0: سیمیا
1: سینما رادیو سینما
2: ادبیات ادبیات <تصفيق> مثل آب خوردن ادبیات مثل آب خوردن
0: زبان فارسی برای قرنهای طولانی زبان دوم جهان اسلام بود. گستره زبان فارسی رو نباید محدود به ایران یا حتی فلات ایران دونست. بلکه چیزی که بهش میگیم فرهنگ ایرانی گستره بسیار بیشتری از این داره. وقتی حافظ میگفته شکرفشان شوند همه توتیان هند زینغند پارسی که به بنگاله میرود همچین حرف بیربتی هم نمیزده. زبان فارسی در هند حدود هزار سال زبان علمی و رسمی بوده و حتی اغلب اصطلاحات حقوقی هند از زبان فارسی نشات گرفته این روال بود تا حدود دویست سال پیش که هندوستان مستمره مستعمره انگلستان شد و کم کم زبان فارسی رو کمرنگ کردند و انگلیسی رو جایگزینش کردند با این حال هنوز در بسیاری از زبانهای محلی هند از جمله پنجابی، گجراتی، بنگالی، تامیل و به خصوص اردو کلمات فارسی خیلی زیاده وجود هزاران سند تاریخی بیانگر نفوز زبان فارسی در شبه قاره هنده عملا یک دهم نسخه های خطی از دیوان های شاعران در هند به فارسیه بریم طرف غرب ایران ببینیم چه خبره وقتی حافظ میگه ترکان پارسی گوی بخشندگان عمرند معلوم حتما یه خبرایی بوده. دکتر محمد امین ریاهی در کتاب زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی تاریخچه از حضور زبان فارسی در روم یا آسیای صغیر یا آناتولی یا همون ترکیه امروزی ارائه داده که واقعا خوندنیه اونجا هم مثل هند تا سالها زبان فارسی زبان رسمی دربار. زبان تدریس و تعلیف و شاعری و حتی در بسیاری شهرها زبان محاوره مردم بوده کتاب عوامر العلائیه که به تاریخ ابن بیبی هم مشهوره و به زبان فارسی درباره تاریخ سلاجقه روم نوشته شده برای فرهنگ ترکیه ارزشی داره معادل مثلا تاریخ بیهقی برای ما ابن بیبی مینوسته که در اون دیار به پنج زبان حرف می‌زد زبان اکثریت مردم رومی بوده که زبان لاتین مردم بیزانس بوده. اقلیت قابل ملاعظهی هم ارمنی زبان بودن. قبایل کوچنشین ترکمن هم که تازه راه آسیایی سقی رو پیدا کرده بودن به زبان خودشون صحبت میکردن. و زبان دینی هم که عربی بوده و رواج داشته. اما فارسی به عنوان زبان رسمی بر همه اونها برتری داشته. انگار موج مهاجرت ایرانی ها در قرن ششم و هفتم به آسیای سقیر یعنی هنگام حمله مغول به مزاق بعضی از ساکنان بومی اونجا خوش نمی اومده. محذب قیسریگی یکی از همین بعضیا بوده ولی حتی وقتی میخواد نارضایتیش رو ابراز کنه به شعر فارسی گلهگذاری می‌کنه. میکنه. در قرن نهم به قدری شاعر و نویسنده ایرانی در اون منطقه زیاد بود که مردم فکر میکردند ایرانی بودن با شاعر بودن یک چیزه در دیار روم تسلط به زبان فارسی شرط رسیدن به مقامات بالای دیوانی بود و بعضی از مردم آسیای صغیر که به فارسی شعر می علکی علکی خودشونو ایرانی معرفی میکردند. از جمله اونا شاعری بود متخلص به لعالی از مردم توغات ترکیه که ادعای ایرانی بودن داشت می دونیم که در صداهای هشتم و نهم و حتی بعدتر نامه های اداری که به ایران و هند و ماورا و نهر نوشته می شده و نامه ها و فرمان های عمومی که برای حاکمان و امیران داخل قلمرو عثمانی فرستاده می شده و جنبه رسمی داشته همه به فارسی بوده جالب اینکه فقط اگه قصد ابراز خشم و اطاب با مخاطب داشتن نامه رو به ترکی می نوشتن. بازم برمیگردم و این دفعه درباره بعضی از مهمترین فارسی نویس های غیر فارسی زبان میگم براتون.
1: یکی از تفریحات من از بچگی زبان یاد گرفتن بوده. دوست داشتم بین کلمه های زبان های مختلف بچرخم و کشفشون کنم. حتی یادم یه بار که خیلی احساس بیهودگی می کردم رفتم دفترچه سازمان ملل نگاه کردم و دیدم نزدیک 300 تا زبان ثبت شده. گفتم خب اگه هیچ کاری نتونم بکنم، به اندازه کافی زبان توی دنیا هست که تا آخر عمرم بیکار نمونم. اما خب بین همه زبانایی که شنیدم یا خوندم، فارسی زبان قلبمه با یه طعم شیرین که همیشه زیر زبونمه البته احتمالا هر کسی اون کلمه ها و آواهای رو که از لحظه تولد تو گوشش شنیده دوست داره منم مثل بقیه اما راستش فکر میکنم اگه هر جای دیگه‌ای غیر از ایران یا افغانستان و تاجیکستان به دنیا اومده بودم انقدر میچرخیدم تا بالاخره به زبان فارسی برسم به آهنگش، به کلمه هاش، به آدمایی که با این زبان شعر سرودن و متن نوشتن. ولی فکر نکنید از اولی که یادم فارسی رو اینجوری دوست داشتم و هیچ اینطور نبوده. اتفاقا یه خاطره دارم از اولین باری که داستان فارسی شکرست محمدعلی جمالزاده رو خوندم. بچه مدرسه ای بودم، شاید راهنمایی. یادم اون موقع گفتم چه مسخره. اول فکر کردم خب مثلا کچی یادمی آدمی پنج سال از ایران دور بوده دیگه این همه حرف و حدیث نداره که حالا برگشته و به خاطر یه اشتباهی همون بد و ورود گرفتنش یه شاگرد قهوچی و یه شیخ عبا و یه فکل کرواتی از فرنگ برگشتم هم همراهش هستن این که شاگرد قهوچی سعی میکنه با اون دو نفر دیگه حرف بزنه اما از حرف هیچ کدومشون سردر نمیاره به نظرم خیلی نظر شایدم اون موقع هنوز نمیفهمیدم اینکه با کسی به همون زبون خودت حرف بزنی اما نه تو حرف کسی رو بفهمی نه کسی حرف تو رو چه احساسیه. چند وقت پیش دوباره به خاطر یه موضوعی یاد این داستان افتادم. گفتم کی حوصله داره دوباره فارسی شکر است بخونه. یه داستان مال صد ساله پیش ولی خوندم. و نه فقط نگفتم چه مسخره بلکه از سر تا تا داستان گفتم نیگا نیگا چقدر تو این صد سال انگار هیچی عوض نشده. غیر از اینکه من حتی کمتر از صد سال پیش دستم به گستره کلمه های فارسی میرسه. و اون تیکه آخرش که بعد از آزاد شدنشون شگرد قهوه یه مشت اجیل میرزه تو جیب راوی و بهش میگه هر وقتی از بی همزبانی دلت سر رفت از این آجیل بخور و یاد من کن خیلی دلم رفت پیش همون قهوه چی که بی همزبونی بین آدمایی که مثلا همزبونش بودن بیشتر از زندان و معمور و آزارش میداد. داد من هم شاید برام لازم بوده این همه به بچرخم و بخونم و بشنوم تا با راوی داستان جمالزاده همدل بشم و دلم برای زبانی که حالا دیگه برام شکره بترد
0: امیر خسرو دهلوی از مشهورترین شاعرای هنده که در قرن هفتم زندگی میکرده. پدر امیر خسرو از ترکان خطا بود و قاعدتاً تو خونه فارسی صحبت نمیکردن. با این حال به امیر خسرو سعدی هندوستان میگفتن. امیر خسرو حتی قصه های هندی رو به نظم فارسی سروده. یکی دیگر از شاعرای مشهور هند، امیر حسن دهلویه که اصالتاً سیستانی بوده. حسن دهلوی معاصر و رفیق امیر خسرو بود و شاعر دربار هند، اتفاقاً به اونم لقب سعدی هند دادن. بعضی از شاعرای پارسیگوی هندی حتی یه بارم رنگ ایرانو ندیدن، اما به زبان شیرین فارسی شعر گفتن، مثلا بیدل. میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی در پتنه در ایالت بهار هندوستان به دنیا آمد، اما اصلش از ترکان جغتایی بود، بیدل از بزرگترین شاعرای سبک هندیه. ببینید زبان فارسی چقدر در هند رواج داشته که یکی از سبکهای مهم ادبیات فارسی رو به نام خودش ثبت کرده. شعر بیدل پر از مزمون سازی و خیال پردازی تازه و جذابه. دکتر شفیعی کتکنی در کتاب شاعر آینه ها میگه بیدل را باید نماینده تمام ایار اسلوب هندی به شما را ورین. شعر بیدل هنوز در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و بخشی از سینکیانگ چین محبوبیت بسیاری داره. خب بریم سراغ ملک و جلال الدین اکبر یعنی فیضی فیازی که از ادیبان بزرگ هند به شمار میره. پدرش شیخ مبارک ناگوری از یه خاندان عرب نژاد بود. جد علاش از یمن به سند یا پاکستان امروزی مهاجرت کرده بود. و در اوایل قرن دهم ده از سند به هند رفت و در ناگور مشغول زندگی شد. میخوام تأکید کنم زبون مادریش فارسی نبوده ولی مگه مهمه؟ وقتی میخواستی آدم گندهی بشی باید به فارسی منوشتی و شعر میگفتی. حالا اینا که مسلمون بودن و بلاخره یه جورایی ربطی به فارسی داشتن. جالب اینجاست که اگه طرف مسلمونم نبوده و میخواست سری تو سرا در بیاره باید به فارسی مسلط میبوده. از این نمونه هم کم نداری یکی به اسم برحمن لاهوری هست که راستش اسم هندیش خیلی سخته ولی برهمن تخلص میکرده. خودش و خونوادش نسلن در نسل هندو بودن و هیچ وقتم مسلمون نشد به تنز و جدی میگه مرا دلیست به شنا که چندین بار به کعبه بردم و بازش برهمن آوردم البته زیادم دوم نی و ترجیح داد کار دولتی و درباری رو ول کنه و بره بنارس، شهر مقدس هندوها و تا آخر عمرش اونجا معتکف میشه. زبان
3: فارسی برای منی که زبان مادریم بوده مثل آب هست برای ماهی. با اون زندگی میکنم ولی اونو نمیشناسم زبان فارسی هم مثل زبانهای دیگه با ادبیات شفاهی تو دل مردم این سرزمین رشد کرده و قد کشیده بعد کم کم یه خطی شک گرفته و نوشتن نوشتن و خوندن گاهی فقط در دسترس شاهان و روحانیان بوده گاهی هم برای همه امکان یادگیری وجود داشته اما زبان فارسی همیشه بوده نفس کشیده و ما باهاش نفس کشیدیم حالا یا حواستمون بوده بهش یا نه جالبه که توی شاهنامه نوشتن رو دیوان به تحمورت دیو بند آموزش میدن تا شاه تحمورت یا تحمورس اونها رو آزاد کنه اون هم نه یک خط و دو خط بلکه نزدیک سی مدل خط رو دیوان به شاه تحمورت یاد میدن به قول فردوسی هر نگاریدنی که بشنوی رو نوشتن یکینی چه نزدیک سی چه رومی و چه تازی و پارسی، چه سقدی و چینی و چه پهلوی نگاریدن آن کجا بشنوی. در طول تاریخ، بارها اقوام مهاجم به ساکنین قدیم سرزمین صفت و لقب های بدی دادن. مثلا به اونها گفتن وحشی یا قول، دیو، آیا این دیوان هم که به شاه تحمورت خط رو یاد دادن همون بومیان قدیم فلات ایران بودن؟ داستان تحمورت دیو بند مثل بقیه داستان‌های شاهنامه از دل ادبیات شفاهی قرنها پیش میاد از اساطیر اینکه چطور این گنجینه ارزشمند ای شده شاهنامه‌ای که امروز میشناسیم خودش یه داستان درود رازه. شاید واسه همینه که زبان فارسی اینقدر جذاب و گیراست به دلیل همون خاطره‌ی دور جمعی که با خودش داره نگار همون سرنوشتی که مردم ایران تجربه کردند زبان فارسی هم پا به پای مردم به گرده کشیده و قویتر شده. گاهی هم تغییر کرده، هنوز هم زبان تغییر میکنه چون زبان زنده است. میگن اولین کسی که به فکر جمعآوری قصه های شفاهی افتاد انوشیروان ساسانی بود. فکرشو رو بکنید در روزگاری که ضبط صوت و موبایل و کامپیوتر نبوده با اون سرزمین پهناوری که جناب انوشی روان بزرگترش بودن این جمعوری چه کار سختی بوده و چه همتی می تلبیده. اما براستی چطور باید راویان اصل قصه رو پیدا می گویا بو بویا دو گروه از مردم نگهداران اصلی روایات کوهن بودن. یکی موبادان و دیگری دهقان ها. او بدان که همان روحانیان زردوشتی بودن، خب معلوم کارشون این بوده که با تعریف کردن داستانهای گذشتگان مردم رو به راه راست هدایت کنن و عاقبت دوز و کلک و بدجنسی رو بهشون نشون بدن. جالبه که اساتیر ما هم اخلاقی هستن. در حالی که همه اساتیر جهان اخلاقی نیستن. در جریان گرفتاری های جناب زئوس خدای خدایان هستین دیگه. ترای بیچاره 24 ساعت کشیک میداد. آخرشم آقای زئوس کلی بچه قد و نیم قد داشت که مادر هر کدوم گلی بودن از چمنی. دیگه نگم براتون از خدای هندی کریشنا که میتونه خودشو تکسیر کنه اونم بدون هیچ محدودیتی دیگه هیچ هرایی هم جلودارش نیست اما گروه دوم راویان که دهقان‌ها باشن که کشاورزانی بودن که زمین مال خودشون بود و به قول فردوسی زیر بار منت کسی نبودن بکارند و ورزند و خود بد روند به گاه خورش سرزنش نشنوند ز فرمان تن آزاده و خورده نوش از آوای پیغاره آسوده گوش تن آزاد و آباد گیتی بدوی، بر آسوده از داور و گفت و گوه. به قول امروزیات دهقان دستشون به دهنشون میرسیده به خصوص تو شبای بلند زمستون این دهخوان ها که دور کرسی مینش و بزرگتر را برای خانواده قصه های شیرین گذشتگان رو تعریف میکردن چیزایی که اونها هم از پدرانشون شنیده بودن. یادمون باشه که اون قدیما توی زمستون و سرمایه قبل و بعدش تقریبا بیش از نصف سال کشاورزی تعطیل بود. شاید کشاورزی که روی زمین یکی دیگه کار میکرد وضع خوبی نداشت و شبای سختی رو میگذرون. ولی دهخوان های مرفق به چیزای دیگه هم فکر کنن. پس انتقال دهندگان اصلی ادبیات شفاهی ما دهخوا بودن و موبدان و به دستور شاه ساسانی اولین مجموعه ها از قصه های شفاهی نوشته میشه و به شکل کتاب در میاد به نام خدای نامک. بعد از ایشون هم یه از گرد سوم کار رو کامل میکنه و ماجراهای های دیگه رو تا پادشاهی خودش به اون مجموعه اضافه میکنه اما از ب در پیروزی عرب بر ایرانیان این مجموعه با بقیه قنیمت های جنگی و حتی درفش کاویانی به دست عمر میافته و عمر هم در تقسیم قنائم خدای نامر رو که مورد پسندش نبوده به مردم هوشه میده. همه زحماتی که برای جمعآوری قصه های شفاهی کشیده بودن هیچ میشه. دوره ای میرسه که نامه های اداری تو ایران به زبان عربی نوشته میشه. شاید زبان فارسی رو به فراموشی بود که مردی همشهری رستم دستان بلند میشه که آقا خدای نامم اونو بدین و برین یعقوب لیس سیستانی بعد از تلاش و جانفشانی های زیاد رد خدای نامه رو میگیره و میرسه به هبشه و بعد به هندوستان و کسی رو میفرسته تا اونو از هند برگردونه. میگن سلطان محمود قزنوی خیلی حکیم فردوسی عزیز و اون سی سال رنجشو تحویل نگرفت. خب بنده خدا زبان فارسی رو نمی‌دونست. باید چند سالی میگذشت تا همین جناب محمود که مردی باهوش و زیرک بود گوشی دستش بیاد که شعر شاعران آب حیات است و مدیه سرایی اونهاست که نام کسان رو موندنی میکنه. جناب محمود هم که انهو گیلگمشی که به راز جاودانگی دستی یافته جارچیان و فرستاد که آو شاعران شیرین سخن بش تابید که در دری شما رو خریداریم. این شد که دیوان فرخی و انصری رو میتوان تاریخ منظوم عهد سلطان محمود غزنوی است خلاصه که اگه سلطان هم باشی و زبانت فارسی نباشه و به حکیم فارسی سرا کم توجهی کنی و البته اگه باهوش هم باشی آخرش خودت میشی بازویی برای گسترش این زبان اینه که میگن زبان فارسی جون داره
0: آخه کسی باورش میشه توی تبت هم کسی به فارسی شعر بگه محمد علی حشمتی شاعری بوده در قرن دوازدهم که به تعبیر تذکر نویس ها متوتن در تبت بوده یعنی در تبت زندگی میکرده و ظاهراً اصلا اهل همونجا هم بوده هرچند بعدها بعد میره هند تخلصش اول تکلف بعد مسیها و بعد هشمت بوده آخه تبت اما از اولین فارسی در آسیای صغیر باید به کمال دین حبعیش تفلیسی اشاره کرد که کتاب زیادی در فقه، تفسیر، طب و سناعات ادبی نوشته. تفلیسی شعرم میگفت اما شاعر یا نویسنده خوبی نبود. اهمیتش به خاطر اینه که اهل گرجستان بوده که مرز شمالی فرهنگ ایران محسوب می شده و بعد به بغداد رفته که مرکز خلافت اسلامی و مهمترین مرکز علمی جهان در روزگار خودش به شمار می رفته و سالها اونجا زندگی کرده و با این حال به فارسی نوشته. این یعنی نفوذ و گسترش زبان فارسی در ششم یکی از شاعرای باحال قرن هفتم در همون منطقه زنی بوده به اسم دختر سالار. اسم خودشو نمیدونیم پدرش حسام الدین سالار در موسل زندگی میکرده و از دانشمندای عصر خودش بوده و به عربی مینوشته اون وقت دخترش به فارسی شعر می گفته اونم چه شعرایی چندان که به کار خیش وامی بینم خود را به غم تو مبتلا می بینم. وین ترفه که در آینه دل شب و روز من مینگرم ولی تو را می دینم. از کنار اسم محمد ابن قاضی ملتیوی که روزت العقول رو نوشته نمیشه به سادگی گذشت روزت العقول ترجمهی به فارسی از مرزبان نامه مرزبان ابن رستم که به لحجه محلی تبری نوشته شده بوده جالبه یعنی ملتیوی که اهل ملطیه ترکیه بوده نه فقط فارسی میدونسته، بلکه لهجه های محلی رو هم میدونسته تازه نصر مصنوع و تکنیکی این کتاب نشون میده طرف تسلط کاملی به فارسی و عربی داشته. کلمه بود
1: در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود.
0: و, و کلمه نزد خدا سیمیا
1: جاد جادوی کلمه بود
0: و ادبیات مثل آب, آب خوردن
4: جسد مردی ناشناس و به سوی گورستان مسلمانان به دوش میبرند دانشمندی جنازه رو میشناسه نهیشون میکنه و نهیب میزنه که جای کافر در گورستان مسلمانان نیست کسی که بر دوش می کشند و نمیدونند که کیه فروسیه سرخر میبرند در بیابانی دور از توس تا به خاک بسپارند بهرام بیزایی فیلمنامه دیباچه نوین شاهنامه رو اینطور شروع میکنه و کم کم روایت رو عقبتر میبره تا میگه چطور شد که باید شاهنامه سروده میشد. در اینجا بخشی از دیباچه نوین شاهنامه رو که نقل راویه و با گفتگوی سردار و فردوسی شروع میشه می ای شما که بر این گوری؟ زیر جامع درشت پوشیده ای تا کلوخ انداز و چوب را سپری باشدتان شادی نکنید که با مرگ فردوسی شما نیز مرده اید و او نه او میدانست روزی از این دروازه بیرون آمدیم هوایی خوش بود ژاله بارید و جان تازه می شد. مرا گفت جهانی است اگر بگذارند کاش چیز این بود تا همچند گوری خریدمی و نیازمند گوربان نبودمی گفتمش استاد من عمری از کنار رنجتونان خوردم این زمین مراست از خود گیر فرمود راستی هیچ آرزویم جز این بر نیامده آری در طوس جز گوری پاداش مرد هنر نیست همین جا بودی همین جا او بر گور خیشی ایستاده بود که سردار رسید شما موالی هستید شما هیچی. اگر زنده اید از پربودن گورستان است. نان از لطف جناب سلطان دارید و نفس از انفاس حق خلیفه شما برای مرگ به دنیا می آیید و برای سیر کردن لشگر سلطان سلطان شیر جنگل است و شما؟ هم. شما فقط به بیستر باز می دهید و اسف و علیق قله و سیم تا سپاهی بسازد بر سر شما تو حرفی زدی؟ نه قربان. بزنید توی سرش ببریدش این این مچه را خفه کن اسم تو چیست؟ فردوسی نمیدانستم ایرانیان هم اسمی دارند دوباره بگو تو را چه نام من نامی ندارم تو دهقان من ورزگرم چه می گوید؟ عرض می کند رعیت هست قربان در چشم رعیت برقی نیست نگاه رعیت مرده او از دنیا به نفسی ساخته است دهقان نه در چشم دهقان برقی که میگوید من حیوان نیست آیا تو انسانی نه اسمت را دوباره بگو
0: ایرانیان بینامند نشنیدم
4: بر هیچ نام چه مینهی ای جز هیچ من نام این بی پدر و مادر چه او همچون پدر بینام است من به این بچه نامی میدهم از ترک و تازی تا چون به خانمیش چندان گمان نکنی که پسر پسرت هست چرا لبخند میزنی؟
0: <laughs> بدین که پدر نیز مرا به همینسان نام داد
4: اول بار را کجا و کی دیدم؟ ایده گوسبند کشان بود و من گریخت از جنگ بالا رودی و پایین رودی در گذر ناشناسی پردهگردان آمد استادی که کارش کار مرا ساخت بعدها دانستم تو هم آنجا بودی مرا گفتی همیشه با گم کردن است که چیزی پیدا میکنم آری آن روز من آنجا بر خاک شعر یافتم که بعدها فهمیدم تو گمش کرده بودی امروز عید از روز قربان است، از این قربانی هر که بخواهد ببرد. به این قربانی؟ این تکه زیاریان بردهند و این گوش دیلمیان. این تکه ترکان گرفتند، این تکه سفاریان راست و این قلم را سامانی. در خراسان شمشیر به سه زبان فرمان می دهد و به شش زبان خراج می گیرد. سهم سلطان و سهم خلیفه، سهم والی و سهم مزاح. هجده طریق در هم افتادند و دوازده امیر هر یک تیغ میکشد که منم و هرکس کس زورش برسد سپه سالار خوراسان او میفرستد و این توس است که سپه سالار چندین روزه وی را والی میشانده آیا قربانی خوب تکه تکه شده؟ این همه امیران به نام خلیفه در جنگند با یکدیگر و همه از سوی وی منشور و لقب دارند و تابعان ویند زمین سرخه است از خون قربانی و هرکس بر سر لغمه ای با یکدیگر میجنگند. دارالخلاف از گوشت و پوست و استخان و مغز قربانی پربار می شود. خود را فسیح می خوانند و ما را عجب؟ آیا ما لالیم؟ یا گنگ یا زبان بریده؟ خود را ارجوزه می خوانند و آتش میزنند در دانشنامه های پارسی تا کس نداند آنچه دارند از ماست؟ خود را سپاهی از ترک و هبش ساختند و خلیفه را با تاتار است کرچندی برما شبیخون می آورند خب این گوسپند قربانی جان می کند و قصابان کارت های خود را از خون می تا وی را پوست از استخوان جدا کنند. دردتان نمی گیرد؟ دردتان نمی گیرد؟ دردتان نمی گیرد؟
0: از تو سخن از به
1: آرامی از تو سخن از به تو گفتن از تو سخن از, تو از آزادی. به, آزادی. به آزادی
0: من, من دوست دارم از, ب... از, تو از تو بگویم را این وسط سرگذشت سلطان جم هم شنیدنیه. جم پسر سلطان محمد فاتح بود که سر جانشینی پدر با برادرش بایزید به اختلاف خورد و بعد از کلی جنگ و گریز فرار کرد رفت مصر و مدتی بعد هم پناه برد به شوالیه های فرانسوی. اون هم بردنش فرانسه. و بعد از چند سالم رفت ایتالیا. سیزده سال تمام هی سلطان بایزید نامه مینوشت به فرانسویا و ایتالیایی که برش گردونن یا کلکشو بکنن اما اروپایی ها بدشون نمیومد از این بنده خدا به عنوان حربی استفاده کنن بلکه بتونن استانبول یا همون قسطنطنیه یا باز همون کنستانتینوپولیس رو که سی سال پیش از دست داده بودن پس بگیرن یا شاید امپراتوری عثمانی رو چپه کنن خلاصه جمع تفلی بعد از سیزده سال در بهدری مرد و چیزی که ازش موند یه دیوان پروپیمون بود از شعرای فارسی یعنی فکر کنید ترک زبان باشی مدتها در شهرهای اروپایی قرن 15 میلادی سرگردون زندگی کنی بعد به فارسی شعر بگی وجود شاعران و نویسنده ایرانی در دوره محمد فاتح سبب شد که زبان فارسی حتی در ترقی زبان ترکی تأثیر بسیاری داشته باشه تا جایی که گفتن احمد پاشا بزرگترین شاعر قرن نهم ترکیه که از پای شعر ترکی شناخته میشه مترجم اشعار فارسی بوده فضولی بغدادی هم که اونو نخستین شاعر بزرگ ترک میدونن یه دیوان شعر فارسی شش هزار بیتی داره جالبه که شعرهای ترکی فضولی از فارسیاش کمتره فضولی که اصلا کرد بود و در بغداد زندگی میکرد خودش گفته به خاطر این شعر فارسی بیشتر از ترکیه که در زبان ترکی شعر لطیف و نازک سرودن دشواره اینم جالبه که فضولی همین مضمون رو به شعر ترکی گفته وحبی زاده هم که در زمان کریم خان زند سفیر عثمانی بود در شیراز در یه بیت ترکی میگه انقای سخن دو شهبال از پارسی و تازی یا همون عربی میخواهد تا بتواند بلند پروازی کند یه چیز بامزه بگم سلطان سلیم که سال 918 بر تخت نشست و جنگهاش با شاه اسمایل صفوی مشهوره هم شعر می گفت. اونم به فارسی دو هزار بیت شعر فارسی داره و تا حالا فقط یک بیت ترکی ازش پیدا شده پسرش سلطان سلیم که نیم قرن پادشاهی کرد و بزرگترین پادشاه عثمانی لقب گرفته اونم به فارسی اشعار زیادی گفته و محبی تخلص میکرده در واقع حریم سلطان و دوباره باید بسازن این دفعه به فارسی هم بسازن بعدن اگه خواستن خودشون دوباره دوبله کنن پخش کنن
2: شعر زبان، زبان شعر، این دوتا دو دوتا دو مفهوم جداگانه هستن، زبان شعر به همون شیوه استفاده از کلمات و چینش اونا میگیم که خب باش شعر نوشته میشه، ممکنه این زبان کلاسیک یا آرکائیک باشه مثل زبان شعر شعرهای قدیم، میتونه نو کلاسیک باشه مثل زبان اغلب شعرهای معاصر یا میتونه مثلا محاوره باشه، اما شعر زبان، که ما قرار در این پادکست راجع به شعر زبان صحبت بکنیم ما بر برمیگرده به دهه هفتاد خورشیدی؟ دههی که شعر فارسی حقیقتن با رویکردهای تازیم و بوجه شد که یکی از اون رویکردها هم شعر زبان بود این جریان سعی داشت که از زبان و بیان شعر متعارف فارسی در دهه های گذشته فراروی بکنه و حالا این که چقدر موفق بوده یا نه اصلا قصد من نیست که بهش بپردازم. راهبر جریان شعر زبان رضا براهنی عزیز من بوده که من سری میخوام یک نمونه شعر زبان براتون بخونم ببینید اصلا چی به چیه بعد بپردازیم به خصوصیاتش آقا براهنی میگه اگر تو مرا نبینی اگر تو مرا نخوابانی من هم نمی بینم من هم نمی خوابانم. یا یه جا دیگه میگه پیانو می شوپند یک شوپن به پشت یک پیانو و ما نمی شنویم خب همونطور که می بینید یه ذره غلط اندازه دیگه یه حالیه یه کلمه هایی توش هست که تا حالا نشدید مثلا می شوپند یعنی چی خب شوپن یه آهنگساز و نوازنده معروف لهستانیه که اینجا در شراغای براهانی تبدیل به فعل شده یعنی براهانی دقیقا چیکار کرده از یک اسم خاص فعل ساخته توی نمیبینم و نمیخونم به لحاظ تکنیکی حالا چیکار کرده یک کاری در صرف و سیغه انجام داده یعنی آورد مفعول رو چسونده به فعل متناسب و منطبق با خودش یعنی فعلی که با خودش متناسب و منطبقه نمی و نمی خوانمم. اول شخص مفرد خب این دست تمهیدات و حرکاتی که براهنی روی زبان انجام داده چند دسته هستم مثلا نهوگوریزی، معنازودایی، چند صدایی همون پولیفونیک جابجایی سازی پرتابی و کارهای دیگه که این دو نمونه که خوندم توشون هم نحوگریزی داشت اون دو تا شعری که بالا براتون خوندم و هم معنازدایی و, و هم جابجایی ارکان کلا یک سری حرکت‌های جدیدی که در بستر زبان اتفاق می‌افته شالوده تئوری براهنی با نام تئوری زبانیت هست. اینکه اینو از برخورد با زبان چقدر می‌تونه جذاب باشه و چقدر مبهم اتفاقی که شاید براهنی و پیروانش کمتر به اون توجه کردند، چون در نوشتن این نشر اونقدر بلا سر زبان آورده شد اونقدر معنازدائی و تخریب و از همگسستگی صورت گرفت که دیگه اون شیرینی و حلاوت که با شنیدن یک تکنیک در یک شعر بلند نصیب شنونده می دیگر دست رفت البته مثل نیما و شاملو اون چیزی که در نظریه شریع براهنی هست با اون چه در اجرای شعر زبان اتفاق میافته فرق داره و یه شکاف ملموسی بین نظریه و خود شعر دیده شاید اگر شاید اگر دائم بودی کنارم یه روز می دیدم که دوست ندارم اصلا من نمیدم چه اینجوری می شه واقعا داشتم می گفتم شاید اگر کمی این دست تندروی ها در فرار بلام از چارچوب زبان در شعر نه تنها براه هنیم پیروانش. متجلی می شد دیگه این اتفاق عجیب غریب رو ما نداشتیم که این شر مانایش رو از دست بده نسبت براهنی در یک شایی از کتاب خطاب پروانه ها میگه در عمل نوشتن پرسش ما از آن است که در اطراف کلمات وجود دارد. نوشتن در زبانیت براهنی آشکار کردن جاهای مخفی زبان در اصل. نوشته که در زبان فارسی جاهای پنهان وجود دارد که دستور و نحو جرأت رفتن به آن جاها را نداشته است حتی خود شعر فارسی هم آن جرأت را پیدا نکرده است، تنها شعری که به نوشته به صورت عمل نوشتن نگاه کند شجاع می شود و با نور شجاعت تاریکی را بیرون می کشد. زیبایی واقعی نوشته در بیرون کشیدن این جاهای مخفی است. حیفهم میاد که از شعر معروف از هوش می رو نخونم براتون که تکه آخرش که میگه من هیچگاه نمیخوابم از هوش میروم. دیروز رفته بودم امروز هم از هوش میروم افتادنی که مرا میافتد هنگامه منی که میافتد معشوق جان به بهارا قشته منی 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 که مرا میافتد و می روم از هوش منی که اگر تو مرا تو شانه بزن زانو منی از هوش می استاد دیگه ازوش رفت نتون شع رو تمام بکنه اینجا راستی اون شعر مورد علاقه فرناز از یه دوله رویایی هم شر زبان محسوب میشه همون که من دوست دارم از تو بگویم را اونقدر اینو دیگه گفتیم من اصلا یه دوله رویایی فکرم هم همین داره میاد جا بشه اونقدر کی فرناز میگه من دوست دارم از تو بگویم خب در نهایت اینکه زبان فارسی چیزی که جزه درش اتفاق میافته من در این مجال در مورد شعر زبان با شما حرف زدم ولی دلداده انواع نوشتاری هستم که در این زبان اتفاق میفته از شعر و داستان و رمان بگیرید تا حتی عادی ترین مردم های مردم خیابون تا حتی سلام و خدا حافظی تلخوشیدینش خیلی مخلص
0: صحبت در تأثیر زبان فارسی خیلی زیاده. حتی در آلبانی هم شاعر فارسی داریم. دلم نمیاد به چند تا مورد دیگه هم اشاره نکنم. یه علی اکبر خطایی از مردم آسیای صغیر بوده که برای تجارت به چین میرفته و چند سالی هم در پکن ساکن بوده. وقتی برمیگرده به استانبول کتابی منویسه به اسم خطایی نامه درباره چین. فکر میکنید به چه زبونی؟ بوگدانوویچ، ایران ایرانشناس برجسته اهل یوگسلاوی، مقاله‌ای داره درباره نفوذ 500 ساله زبان و فرهنگ ایرانی در ایالات یوگسلاوی سابق و 16 شاعر و نویسنده را از مردم اون نواحی معرفی کرده. یکیش شیخ محمد فوزی که اهل شهری بوده به نام موستار در بوسنی. این آقا کتابی هم داره به نام بلبلستان به تقلید از گلستان سعدی. از رابعه بنت کعب قزداری هم یادی نکرده رابعه از نخستین زنانی بود که در قرن چهارم هجری به فارسی شعر گفته پدرش یعنی کعب قزداری از عربهایی بوده که به خراسان کوچ کرده معروف که رابعه عاشق بکتاش غلام ترک برادرش هارس شد و وقتی برادرش از این موضوع آگاه شد خواهرش رو به طرز فجیعی کشت خلاصه این همه گفتیم تا بگیم این زبان فارسی که امروز روز متاسفانه بعضی‌ها اینقدر بهش کم لطفی می‌کنن چه حکومتی داشته در طول تاریخ بد نیست گاهی سرمونو بذاریم روی شونه بیدل دهلوی و همراه با شاعر زمزمه کنیم اهل سخن غریب جهان حقیقتند. باید گریست بر غم تنهایی
3: زبان شکر شکر شهادت همه تو کیانه ها جا